0: So, Aufnahme läuft. Herzlich willkommen, Tobi. Hallo, heute zu Gast. Ich habe den lieben Herrn hier auf einer Party kennengelernt, wo wir uns dann über Iboga unterhalten haben. Ich weiß nicht, ob ich es hier im Podcast schon mal erwähnt habe. Iboga ist auf einem ähnlichen Level wie Ayahuasca. Das werden ein paar mehr Leute von euch kennen. Eine psychedelische Medizin, die allerdings eher aus Afrika kommt. Und aber vor allem was ich daran so interessant finde, ganz, ganz krasse ähm, Erfolge in der Suchttherapie hat. Also wenn ich richtig informiert bin, ist es ja so, dass die bei manchen Studien bis zu 70% quasi Heilungsquoten ohne Relapse haben bei Heroin. Teils, ja. Also es, es gibt
1: Fälle, wo das so ist. Es gibt auch Fälle, wo ähm, also die Follow-up-Studien gingen dann immer so bis auf ein Jahr. Und es ist definitiv nicht immer überall so hoch. Und die Erfolgsquote ist auch noch mal besser, wenn es eine postintegrative Arbeit danach gibt. Also am Anfang der Iboga-Szene... Du vielleicht ganz kurz sagen, was postintegrativ bedeutet für die Leute, die es nicht wissen? Also, dass nach der Iboga-Erfahrung ähm, eine integrative Psychotherapie noch folgt. Es wurde immer so ein bisschen ähm, gesagt, man muss nur einmal Iboga nehmen und man ist geheilt und das ist nicht unbedingt der Fall, sondern das muss eingebettet sein in, mit guter Vorbereitung, dann die Iboga-Erfahrung und dann eine schöne Nachbereitung, wo die Leute von verständnisvollen Therapeuten dann aufgefangen werden und nicht wieder direkt in das Umfeld zurückgesetzt werden, in dem sie ihre Sucht gelebt haben. Nein. Da ist das Iboga ein guter Katalyst, Katalysator, aber ähm, es, die Erfolgschancen steigen sehr arg signifikant, wenn ähm, man eine gute Integrative Arbeit mit Anfang, ja, Psychotherapie und ähm, Körperarbeit und mhm. solche Sachen. Genau.
0: Und was ich jetzt so spannend fand, ist ja wirklich, dass du quasi ähm, genau damit auch dein Geld verdienst. Also dich buchen Leute, die quasi aus den Drogensüchten rauskommen wollen und du machst die und du gehst diesen Prozess mit ihnen durch. Habe ich das richtig verstanden? Nicht hundertprozentig,
1: nein. Ähm, also wir, wir sind. Ähm, also manchmal verdiene ich damit, zum Beispiel ähm, in Portugal gibt es so eine offizielle Iboga-Klinik, wo ähm, wir zusammenarbeiten und da bin ich dann manchmal gebucht. Ähm, es ist ein bisschen eine Grauzone, legal, deswegen ist es da, ähm, in Holland machen wir manchmal Treatments, da ist es sehr leicht noch. Ähm, Kollegen zum Beispiel in Neuseeland, die können das jetzt mittlerweile wirklich als ähm, medizinisch verschreibungsfähiges Medikament, was als Off-Label Prescription Drug ähm, verschreibungsfähig ist, äh, ist es zugelassen und da können das Ärzte tatsächlich verschreiben und da können, ähm, kann unsere Szene relativ frei arbeiten. Jetzt im europäischen Raum muss man da immer ähm, in Ländern gehen, in denen das legal ist und ähm, Maximal in Ländern gehen, wo es eine Grauzone ist. ist. Also, ähm, aber wir behandeln Leute, die ähm, Suchtproblematiken haben, Heroin, aber auch Kokain, Crack, ähm, Amphetamine, äh, verschiedenste Substanzen. Manche Leute kommen auch wegen Nikotinsucht und machen da Microdosing-Behandlungen. Aber in manchen Ländern arbeiten wir da frei und haben damit recht gute Erfolge. Ja. Okay,
0: sehr gut. Cool. Wie, wie bist du denn auf dieses Ganze aufmerksam geworden? Also ich meine, das ist ja gerade auch, wie du sagst, so, es ist nicht überall ganz legal, es ist eine Grauzone, es ist ja so ein bisschen im Untergrund auch einfach so. Es genau. ähm, ist ja nicht einfach ein Job, den du auf Craigslist findest oder okay. irgendwie im Internet. So, wie, wie bist du denn da, da dazu gekommen? Ähm, ich hatte
1: selber so ähm, vor über 13 Jahren... Ähm, ein relativ starkes Suchtproblem mit ähm, Heroin, aber auch allen möglichen anderen Substanzen. habe mich aber sehr viel im Internet rumgetrieben, in verschiedensten Foren mich informiert über Substanzen und bin da eben in einem Forum auch über
0: Ibogain gestolpert. Und Ibogain ist äh, quasi der chemische, der Alkaloid, der aktiv ist. Genau, also so eins der Hauptalkaloiden.
1: Die Pflanze, botanisch heißt die Tabernante Iboga, und die hat insgesamt zwölf Alkaloide. Und Ibogain ist somit 80 Prozent von diesem Alkaloidgehalt. Das ist der Hauptvertreter der ähm, ibogenen Alkaloide. weiß man, Und, weiß man auch, ob es der ist, der am meisten macht? Äh, man, man weiß, dass zum Beispiel Ibogalin hat eine höhere Rezeptoraffinität wie Ibogamin ähm, Also man, man weiß recht genau, so welche dieser Substanzen wie auf die Rezeptoren wirkt Okay. Und, ähm, es ist halt für klinische Studien, wird das reine Ibogain-Hydrochlorid bevorzugt, wenn man da ganz genau quantifizierbare Mengen nehmen kann. Weil wenn man jetzt die Wurzel nimmt, da hat man dann Wirkstoffsgehaltsschwankungen von bis zu 3, 4 So wenig. Und, ähm, also es kann sein, dass die Wurzel 3 enthält oder es kann sein, dass die Wurzel 6 enthält. Das heißt, mm -hmm. ähm, es kann sich in Hälfte oder es kann sich
0: verdoppeln. Okay. Und, ich habe hab, so. hab jetzt gerade gedacht, so dass, äh, ja. der Unterschied ist zwischen 100 Mikrogramm enthält ja, ja. oder 103 ja. Mikrogramm. Ja. Aber na klar, so macht es Sinn. Weil Pflanzen sind ja je nachdem, wo sie wachsen, wie sie wachsen, genau. wie, wie gut sie genährt sind, ist ja einfach auch ein riesiger Unterschied. Genau. Ja. Und da, da ist dann so das reine
1: buberin im klinischen Kontext bevorzugt. Aber ähm, so dass wenn man so die spirituelle Komponente damit reinlaufen lässt, dann viele Leute sagen, wenn man das, das volle Pflanzenspektrum nimmt von allen Alkaloiden, hat man eine rundere, tiefere Erfahrung, die mehr mit der Naturwelt verbindet. Und das reine Ibogain-Hydrochlorid hat so einen klinischen,
0: sterilen Touch. Ähm, fehlt so ein bisschen was. Kann ich mir das so ein bisschen vorstellen, wie der Unterschied zwischen LSD und Pilzen? Grob. Ja, Weil das, das tun ja da äh, ganz, ganz, ganz ganz viele Aufsagen. Ja, ja, so. Äh, äh. so. Okay. Und dann bist du quasi online drauf gestoßen, damals schon vor 13 Jahren? Ja, also 2006
1: habe ich es genommen selber das erste Mal, bis seit so 2004 habe ich mich damit beschäftigt. Aber das hat mhm. dann gebraucht, dass ich dann im Internet Leute gefunden habe, die mich da ein bisschen geguidet und gesittet haben. Und dann habe ich es 2006 das erste
0: Mal genommen selber. Okay. Wie war das für dich dann? Also, intensiv. intensiv. Das war eine äh, Full-Dose Full dann genau. Ja,
1: genau. Ähm, ich war danach dann erstmal ein halbes Jahr clean, mhm. bin dann aber, weil ich immer noch in dem gleichen Umfeld gelebt habe, langsam wieder rückfällig geworden und habe dann nochmal Iboga genommen und Ibogain-Hydrochlorid, war dann ein Dreivierteljahr clean und dann... Ähm, Wurde ich wieder rückfällig, weil ich wieder das Umfeld nicht gewechselt habe. Und dann habe ich mal die volle Wurzelrinde genommen. Und die Wurzelrinde hat eben das volle Alkaloidspektrum und das hat mir eine völlig neue Welt
0: eröffnet. Im Prinzip. Ja. Ich würde gerne ganz da noch mal kurz ein bisschen zurückspulen, so dieses erste Mal. Jetzt auch gar nicht mal unbedingt, wie war es im Sinne von, hat es funktioniert, mhm. sondern wie, wie war die Erfahrung? Also, was, was ist passiert? So, was, ähm, was hast du von Setting gehabt, wie viel, wie, war, wie hoch war die Dosis und was? Also ich hatte so 20 Milligramm pro Kilogramm
1: Körpergewicht und äh, das Setting war im Bett, in einem Zimmer, ähm, in dem lag ich dann, nachdem ich es eingenommen habe, alleine und der Sitter, der kam immer ab und zu mal vorbei und hat nach dem Puls geschaut und hat, als ich mich übergeben habe, den Einmal ähm, ausgeleert und mir was zu trinken gegeben. Ähm, mit der allerersten Evogaine-Erfahrung, die ich hatte, konnte ich so spirituell erstmal noch nicht so viel anfangen. Es war einfach nur ein extrem starker Rausch, ähm, nachdem ich ziemlich fertig war erstmal. Also,
0: kannst du irgendwie ein bisschen beschreiben mit Worten, was auf diesem Rausch passiert ist?
1: Ja, also anfangen tut es meistens mit so Tönen, man hört so Summ- und brumm -Töne, wie als ob so eine andere Dimension ähm, sich anfängt zu melden und die werden immer intensiver. Ähm, gibt's, McKenna hat ja auch mal mit den mechanischen Grundtonen geredet. Ähm, so in der Art stelle ich mir das vor, ähm, oder habe mir das da vorgestellt. Ähm, man hört dieses Summen, Brummen und Rauschen. Und dann fängt an, sich erstmal optisch so ein Blitzgitter ähm, über alles zu legen. Man mhm. sieht Spuren, ähm, also wenn man die Hand so vor den Augen bewegt, dann sieht mhm. es Nachbilder. Und irgendwann kann man sich dann nicht mehr wirklich bewegen, sondern ähm, kann nur noch da liegen, weil jede Bewegung eigentlich schon einen sehr arg überfordert. Und dann werden Gedanken aus dem Unterbewusstsein an die Oberfläche gespült. Und äh, da ich zu dem Zeitpunkt ein relativ unaufgeräumtes Unterbewusstsein oder Bewusstsein hatte, ähm, waren das teils sehr chaotische Gedanken. Und so die Aspekte des Selbstes, vor denen man normalerweise wegrennt oder die man sich nicht anschauen will, so weil man sich selbst die rosa-rote Brille gerne aufzieht oder gerade auch, wenn man Heroin konsumiert, dann ähm, tut mir damit gewisse Emotionen auch unterdrücken und die wurden mir dann im Prinzip ungeschönt an die Oberfläche geholt und dann musste ich mich mit dem auseinandersetzen und konnte da nicht wegrennen oder mich irgendwie dem entziehen. Wie, in was für einer Art und Weise hast du dich damit auseinandergesetzt? Ähm, er hat nur auf mich wirken lassen erstmal, einfach mhm. nur mal anschauen. Nicht versucht das groß zu bearbeiten, nicht versucht das zu kategorisieren. Ähm, es waren anfangs immer so Resistments von mir da, ähm, so, so Ablehnen, also da kamen Aspekte meiner selbst an die Oberfläche, die ich so nicht akzeptiert habe und die ich dann immer mit Ablehnung, und die mhm. kamen so oft und immer stärker immer wieder, bis ich sie mir dann tatsächlich angeschaut habe, nicht irgendwie aktiv was damit getan, sondern eher aufgehört sie abzulehnen und einfach nur mal angeschaut und mhm. einfach mal so akzeptiert das was ist, so ein Loving what ist, nicht
0: mehr dem... Hattest du zu dem Zeitpunkt schon irgendeine Art von Bildung, Wissen äh, im Bereich von eben Traumaarbeit und wie du mit sowas umgehst oder war das wirklich, oder war, hattest du da quasi ein blank slate und die hat dir aber einfach ein bisschen damit geholfen, das, das zu verstehen, was es darum geht? Das hat mir damit geholfen, nee, okay. ich hatte damit nicht wirklich Erfahrung mit okay Das heißt also, dass es wirklich, wenn du heilen willst und und so wirklich darum geht, quasi diese ganzen Anteile zu akzeptieren, das wusstest du davor gar nicht. Nee. Okay, das ist auch ziemlich krass. Ja. So, weil das zeigt mir jetzt auch wieder, dass das ja einfach ein, ein Wissen ist, was eigentlich ganz tief in uns drin da ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja Stanislav Krof nennt es auch ähm, den Inner Healer. meint, mhm. dass wenn man so ähm, den Zugang zu seinem inneren Heiler ähm, freilegt, dass man da dann äh, von sich selbst... Aus, auch genau weiß, was einem gut tut und hilft, dass wir uns diesen klaren Zugang dazu mal finden. Mhm. Aber mir war das in dem Moment der Erfahrung gar nicht so klar, dass ähm, man ist dann drauf, ziemlich psychedelisch verschallert und ähm, es überwältigt einen schon sehr und man übergibt sich und ich habe sicher mehrere Monate bis ein halbes Jahr gebraucht, bis ich überhaupt so langsam verstanden habe, was da alles passiert ist. Also das, was ich jetzt gerade so sage, das war jetzt nicht ein Erkenntnisprozess, der dort in den zwei Tagen stattfand, sondern in den zwei Tagen hat was sehr intensiv stattgefunden, aber das hat dann Nachhall gehabt, über Monate, eher Jahre sogar, mhm. in der Zeit ich das dann alles noch mal so rekonstruiert habe und mir immer mehr ein Bild daraus oder einen Reim darauf bilden konnte.
0: Okay, sehr cool was ich jetzt auch spannend finde, was wir bisher noch gar nicht besprochen haben, ähm, Iboga ist ja ein ziemlich, ähm, wenn nicht sogar das Psychedelikum, was am längsten wirkt, so von dem, wie du es jetzt gesagt hast, so dieser Trip, den oder da hat, das ging wirklich zwei komplette Tage. Ja, also es ist ähm, sehr Dosisabhängig und auch nochmal von der
1: Substanz, die man nimmt. Zum Beispiel das reine Iboga in Hydrochlorid, das ist sehr viel kürzer, wie wenn man noch das volle Alkaloidspektrum nimmt. Bei den Folgen aller spektrum wenn wir eine sehr hohe Dosis nimmt, Also wir haben Leute, wenn wir das denen am Freitag abends geben, die sind dann so am Dienstag wieder so parat, dass sie laufen können. Das sind dann aber schon die strammeren Dosen. Also das sind Dosen, mit denen man, je nachdem wie hoch Leute dosieren mit Opioiden, muss man auch so ein bisschen die Dosis mit dem Ibogain angleichen? Und wenn ein Schwerstabhängiger kommt und der eine ziemlich krasse Abhängigkeit hat, dann muss man da stärker dosieren und das braucht dann länger. Also, man, man kann so einen iboga über sechs, sieben Tage ziehen, wenn man nochmal ein bisschen nachnimmt. Und man kann ihn aber auch so auf zwei bis drei Tage minimieren. Man kann auch sehr wenig nehmen, dann ist es ein acht bis zehn Stunden Unterfangen. Los, da kommt man nicht mal im Ansatz in diese tiefen Schichten in denen man in höheren Dosen kommt. Also da hilft manchmal mehr, wirklich mehr in um
0: die tieferen Schichten der Psyche vorzudringen. Also Sachen zum Teil definitiv. Wobei, gerade bei Evoga ist es ja, wenn ich es richtig verstehe, schon auch gar nicht mal so ungefährlich. Es ne? geht ja glaube also man muss ja auch dann wirklich gucken, dass man jetzt nichts am Herz hat oder so. Genau. Ja. Also die Leute, die ähm man, man,
1: wenn es verantwortliche Iboga-Provider sind, nehmen die keinen an, ohne den davor einem Arzt im EKG und einem Blutbild gecheckt zu haben. Und da gibt es so Ausschlusskriterien und ähm, diverse äh, Do's und Don'ts, also das ist nicht was, was man wie ähm, jetzt einen LSD-Trip ganz ohne Probleme mal nehmen kann, sondern da gab es tatsächlich Todesfälle und gibt es auch immer mal wieder Todesfälle von Leuten, die uninformiert Iboga nehmen. Das Problem ist, wenn man, wenn man kann Herzfehler 40 Jahre mit sich rumtragen, ohne dass man weiß, dass man die hat, wenn man nicht darauf untersucht wird. Und so gewisse Herzindikationen ähm, ja, sollten ausgeschlossen werden, zum Beispiel so ein verlängerter QT-Intervall oder sowas. Und das muss man eben davor die Leute zum so Zettel zum Arzt gehen lassen und sagen, der Arzt soll X, Y und Z ausschließen. Man kann man das sehr sicher gestalten, aber ähm, es gibt halt immer mal wieder Leute, die da auf eigene Faust probieren und relativ uninformiert probieren. Und es sind dann
0: tendenziell die Leute, die könnten dann auch eher mal liegen bleiben. Wie mhm. nee, ist denn das? Weil das ist, das ist ja was, wo einmal ich jetzt mal, in der Propaganda in Anführungsstrichen bei Drogen immer so an, Angst gemacht wird, dass man bei hohen Dosen quasi einfach kotzt, aber auf dem Rücken liegt und, dann, mhm. und daran erstickt. Ist, ist da die Gefahr dabei, bei Iboga, dass sowas passiert? die Leute,
1: die können sich meistens noch zur Seite bewegen. Und ähm, es ist immer ein Provider dabei. Also so, ähm, ich weiß von keinem Fall von Iboga, wo einer an seinen Erbrochenen äh, erstickt ist. Ich weiß von einigen Fällen, wo Leute gestorben sind, ähm, wo es dann damit zusammenhing, dass das Herz nicht kontrolliert wurde oder dass die Leute... Ähm, noch während sie auf dem Iboga waren und sich wieder bewegen konnten, wieder andere Drogen genommen haben und dann durch die Wechselwirkung der Drogen mhm. gestorben sind. Oder dass sie den Provider nicht gesagt haben, dass sie ähm, folgende Antidepressiva nehmen, die dann auch eine <lacht> doofe Wechselwirkung im Hirn machen und dann am Serotoninsyndrom zum Beispiel sterben. Aber ich weiß von keinem, der ähm, an seinem Erbrochenen.
0: Das kann ich mir vorstellen, weil gerade so die, die Opioiden-Sachen sind ziemlich ähm, heftig, auch was die Wechselwirkungen angeht. Gell? Ja. Ja. Also speziell mit
1: Opioiden ist es jetzt mit Iboga nicht so das Problem. Da ist es sogar eher ähm, ist sehr die, hilfreich. Ist Iboga nicht ein Opioid? Es, ist, äh, es, es wirkt an den Opioidrezeptoren agonistisch. Heißt, ähm, es, es wird selber nicht als Opioid bezeichnet, das ist eine andere Stoffklasse. Aber es stockt an die Opioidenrezeptoren auch an, unter anderem mhm. aber auch noch eine ganze
0: Variety of other receptors. okay Spannend. Ähm, was mir jetzt auch interessieren würde, wenn, wenn, wenn du dich in so einer Grauzone bewegst, wie, wie finden euch die Leute denn überhaupt? Wir haben ähm,
1: viel Mund-zu-Mund-Propaganda und wie gesagt, der Kollege in Portugal, der hat ähm, eine offizielle Internetseite und das, das läuft da ganz offiziell, also da kann man ähm, nachschauen, äh, in Spanien ist es auch legal, ähm, wir arbeiten da im Prinzip europaweit und sonst ähm, Mund-zu-Mund-Propaganda, Internet, ähm,
0: solche Geschichten. Ja. In Deutschland ist es ja theoretisch auch legal, aber sobald du Menschen was halt gibst zur Heilung, dann fällt es unter das Arzneimittelgesetz, gell? Genau, man kann keine Heilversprechen machen und man sollte eigentlich keine Menschen
1: das zum Konsum geben. Also wenn, wenn ich mich jetzt hinstelle, sage ich verkaufe den Iboga Retreat, dann mache ich mich mehr oder weniger schon, ähm, wenn ich da Heilversprechen gebe oder so, nach dem Arzneimittelgesetz strafbar. Und Iboga ist auch kein zugelassenes Arzneimittel. Aber ähm, man kann es zum Beispiel äh, für gastromatografische Analysen erwerben oder als botanischer Sammler kann man sowas haben oder Samen kann man auch so bestellen Kos Kos
0: Kosmetik wird ja immer oft hergezogen für genau. solche Pflanzen dann. Ja.
1: oder auch so, so, so als Tinktur, als Tonikum ähm, oder als Stimulanz als sowas so aber ähm, ja, sollte glaube ich in Deutschland sehr vorsichtig sein da Retreats mit Heilversprechen zu verkaufen
0: ja, allgemein sind Heil Heilversprechen ja so eine sehr, sehr schwierige Sache hier in Deutschland. Ja. Sondern du kein Arzt oder Heilpraktiker bist, darfst du das ja generell nicht machen. Genau. Ja. Okay, spannend. Und wie, wie war dann so die Transition? Also du hast gemeint, so der erste Trip war dann, du hast jetzt nicht wirklich viel damit anfangen können, aber das, was du mir jetzt gesagt hast, hat sich dann so zusammengesetzt. Und dann hast du gemeint, halbes Jahr warst du clean mhm. und dann hast du nochmal was genommen. Ja. Wie, wie lief das dann ab?
1: Dann ähm, hatte ich einen, so einen so schleichenden Rückfall und dann habe ich wieder Iboga genommen. Dann war ich wieder so ein Dreivierteljahr clean, dann wieder so einen schleichenden Rückfall. Und dann habe ich mal ähm, die Wurzelrinde genommen, sprich das volle Alkologiespektrum. Und das hat mir dann eine völlig andere Dimension eröffnet. Davor war das eher so ein relativ introspektiver Trip immer, mit dem reinen Iboga in Hydrochlorid. Da ging es eher um mich und meine Psyche. Und ähm, Persönlichkeitsaspekte und Inhalte meines Selbstes. Und dann, als ich das dritte Mal die Wurzelrinde genommen habe, ähm, tat sich wie so ein multidimensionaler Kosmos auf, in dem ich auf einmal Pflanzengeister gesehen habe, ähm, Wesen, ähm, also mein, mein Astralkörper hat sich im Prinzip gelöst vom physikalischen Körper und ich bin in ähm, ganz anderen Dimensionen am Wandeln gewesen was ich davor zwar mal so gelesen habe, ein bisschen als ESO-Spinnerei abgetan habe, ich war da eher um, relativ wissenschaftlich, pragmatisch geprägt, so was ich nicht messen kann, gibt es nicht, und lasse ich die ESOs mal über ihre Augen und sowas ähm, philosophieren, und dann mit der Wurzel ist mir das in your face, also undeniable, ohne dass ich das, das war direkt erfahrbar, spürbar, fühlbar, und das hat mich dann geöffnet in so eine Art spirituelles Dasein. Oder, ähm, ja, hat mir dann gezeigt, dass es da mehr gibt, was wir momentan auch mit physikalischen Mitteln nicht wirklich
0: messen können. Wie war das bei dir? Also warum warum hast du damals geglaubt, okay, das, das gibt es wirklich, anstatt, okay, das war eine Zahl Halluzinationen von einer Droge? Ähm,
1: das war eine energetische Wirklichkeit, die sich in mir dann... Ähm, verändert hat, äh, reines Gefühl, könnte man sagen, mhm. ähm, also so nach den ersten, ich habe danach viel angefangen mit Iboga zu experimentieren, aus Interesse an diesen Anderswelten und ähm, was dann zum Beispiel äh, das Ganze ein bisschen objektifiziert hat, ähm, war, dass ich mit Freunden dann Iboga genommen habe, beziehungsweise ihnen auch Iboga gegeben habe und sie auch damit experimentiert haben und wir teils unabhängig voneinander ähnliche Erfahrungen hatten, beziehungsweise uns in den Andersräumen dann auch begegnen konnten und dort sehen konnten und da Sachen verifizieren beziehungsweise falsifizieren konnten. Also, ähm, kannst du da ein bisschen konkreter drauf eingehen? Also was einmal, ähm, das ist jetzt nicht mit Freunden, aber was, was mal so passiert ist, ist, dass ich ähm, da lag und eine Katze ist wie aus dem Nichts in der astralen Welt erschienen in dem Raum, bloß war so ein, wie so ein leuchtendes, wie, wie ein Katzengeist, der so luminisierend, leuchtend. Und der ist einen ganz speziellen Weg gelaufen und ähm, ist dann zu mir gekommen ich wollte das streicheln, weil ich wusste jetzt nicht, ist das echt oder nicht echt und dann habe ich durch diesen Katzengeist durchgefasst und dann war mir klar, okay, das ist jetzt gerade eine Halluzination von mir. Und Zehn Minuten später ist dann tatsächlich die Katze des Hauses genau exakt diesen Weg gelaufen, ähm, die physikalische Katze, die dieser Katzengeist davor gelaufen hat und ist genau in dem gleichen Winkel und echt identisch auf mich zugekommen. Und dann habe ich sie berührt und dann war es die physikalische Katze. Mhm. Und das war sowas, wo ähm, etwas zuerst in der geistlichen Welt vorhanden war und sich dann physikalisch noch danach realisiert hat
0: eine krasse Erfahrung. Ja? Ja. Vor allem, wenn man davor noch so, so ein bisschen äh, sehr skeptisch ist, was solche Sachen angeht. Ja, Ja, ja. ja krass, okay. Und ja, wie, wie, wie ging es dann weiter? Was, was, was hast du damals beruflich gemacht in der Zeit? Ich komme aus dem chemisch-pharmazeutischen Bereich. Mhm.
1: Ähm, Habe äh, da dann... Ähm, auch in der Arbeit gehabt ein bisschen, weil ich sehr viel auf Heroin war. Und ähm, habe dann schlussendlich so die Arbeit gewechselt und bin äh, interessehalber, erst so im Freundeskreis und dann habe mich immer mehr mit Iboga beschäftigt, habe da persönliche Forschung betrieben und ähm, habe das dann ja, immer mehr in mein Leben integriert.
0: Okay. Das heißt, es war wirklich dann so ein Schleichender Übergang von, du machst du bist da angestellt zu, du bietest dich quasi als Trip-Sitter, Suchthelfer für deine Freunde, für ja, das Umfeld. Ich berate
1: auch, also gar nicht unbedingt nur Trip-Sitter, also es ist oftmals auch so, dass ich gar nicht vor Ort komme, sondern auch Leute einfach berate, sag, was man da machen kann.
0: Also auch so ein bisschen coaching genau, Arbeit, genau. Ja, wir haben
1: sowas, eine Freundin von mir in Amerika, die hat so ein ähm, Projekt, das heißt Being True to You, Recovery Coaching. Mhm. Und da geht es darum, dass man, ähm, es ist eine Art von Suchttherapie, aber die Suchttherapie involviert Ayahuasca und Iboga. Mhm. Und das ist ein, sind mehrere, so fast 100 Coaches sind wir da insgesamt weltweit. Und die bereiten Leute per Skype vor auf Iboga-Erfahrungen. Die Leute sind meistens in den USA oder Europa wo Iboga-Erfahrungen nicht unbedingt legal sind, werden dort aber dann gecoacht, wie man am besten an die Erfahrung rangeht und arbeiten schon einen Plan aus, was macht man nach der Iboga-Erfahrung, dass man da nicht so in der Luft hängt. Mhm. Und ähm, dann gehen die Leute zum Beispiel nach Costa Rica oder nach Mexiko, machen dort die Iboga-Erfahrung in der offiziellen Iboga-Klinik oder in Portugal oder in Spanien, auch eine Freundin von eine Iboga-Klinik. Und dann kommen die Leute zurück, und werden wieder abgefangen von diesem Recovery-Coaching-Team, was denen dann auch bei der Integration hilft. Und es sind meist Leute, die auch Erfahrungen mit Entheogenen haben. Sprich, auf Iboga, so ganz traditionell in Afrika, machen das die Leute ja nicht, weil sie Drogenprobleme haben, sondern weil sie mit den Ahnenwelten in Verbindung treten wollen. Und es kommt mal vor, dass man auch mit seiner toten Großmutter dann redet oder sowas. Und wenn man da jetzt dann ähm, im deutschen Setting oder so die Leute zurückschickt zum normalen Psychiater und die erzählen, ich habe mit meiner toten Großmutter geredet, dann werden da erstmal mal halt Psychopharmaka verschrieben und ähm, die Neuroleptika-Zwangsjacke angezogen, was völlig kontraproduktiv ist, um den Prozess zu integrieren. Das heißt, wir versuchen gerade zur Zeit ein Netzwerk zu bilden, auch in Deutschland, Schweiz, Europa, England, in Portugal, von Therapeuten, die Leute, die mit so einer Erfahrung versuchen, ähm, ihre Drogensucht zu bekämpfen und dadurch ein gewisses spirituelles Erwachen erfahren haben, dass die nicht äh, gleich pathologisiert werden, um, sondern dass die die Möglichkeit haben, das zu integrieren auf verständnisvolle Art und Weise, ohne eben als hängen geblieben oder so bezeichnet zu werden. Okay, sehr cool. Und das ist
0: dieses Be Yourself Recovery Coaching?
1: Being true
0: to Being you. true to yourself.
1: Ja. Okay. Um, recovery Coaching, die sind ziemlich gut, ja. Das ist so ein, um, die sind gerade stark am Wachsen, weil in den USA gibt es gerade eine ziemliche Opioid-Epidemie und um, da haben die einen starken Zulauf gerade. Okay. Und das ist im Prinzip, um, sind teils Psychologen, die dort arbeiten, sind aber auch Leute, Quereinsteiger, die einfach durch persönliche Erfahrung, viele auch ehemals Abhängige, die mit Iboga äh, sich therapiert haben und die da dann gemeinsam mit anderen ehemaligen Abhängigen eben Netzwerk gebildet haben, um
0: anderen besser dort helfen zu können. Ähm ist, ist das jetzt auch das, was du meintest, wo ihr jetzt gerade hier in Deutschland versucht, das weiter aufzubauen ja. oder ist das was anderes? Ne, das versuchen wir auch. Okay. Ja, Sehr cool. Das klingt echt nach einem sehr, sehr spannenden und vor allem wichtigen Projekt, ja. Sehr, ja, Weil es ist, halt, es ist halt echt so, ich meine, es gibt ja auch, ähm, also ich bin, weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich treffe auch immer mehr Leute außerhalb, sage ich jetzt mal, von so äh, der Psychonautenszene, mhm. die halt plötzlich immer, immer mehr Leute fangen an, irgendwelche energetischen Erfahrungen zu machen, ja. Ja, Geister zu sehen oder äh, fast schon äh, hier visionäre Träume zu haben, mhm. so träumen, was am nächsten Tag passiert, ja. ja. So, das ist, habe ich das Gefühl, das wird einfach immer mehr. Mhm. Aber ja, ich meine, wo sollen die Leute hingehen? Weil die wissen ganz genau: Gehe ich zum Psychiater, erzähle ihm das. Ja. Wie du sagst, dann gibt es Psychopharmakas, Zwangsjacke, genau. Psychiatrie. Ja. Es ist sehr schade, dass so
1: dass, ähm, diese, diese spirituelle Dimension, die tatsächlich ja vorhanden ist, oder. Ähm, wo eigentlich jegliche Kultur unseres Planeten bis jetzt auf die eine oder andere Art und Zugang zu sucht oder zu gefunden hat oder Wege dorthin beschreibt, dass die von ähm, so einem sehr kalten, deterministisch-wissenschaftlich-rationalen Weltbild negiert wird bzw. verneint wird, ist, ist traurig. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen ein Problem ist, wo unsere Welt gerade zurzeit also man, man merkt, wohin der ähm, auf den Materialismus fokussierten Antrieb die Welt steuert und das ist nicht schön. Also es wäre zu begrüßen, wenn mehr Leute da ein bisschen aufwachen. Definitiv. Glaubst du es tun, mehr Leute aufwachen? Ich, hab, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das mit meinem Tun an sich ähm, zu tun hat. Ich habe viele Leute um mich herum, die mit sowas experimentieren mhm. und deswegen ähm, meine ich, dass ich schon immer mehr Leute daran aufwachen sehe. Aber wenn ich mir dann manchmal Nachrichten anschaue, dann denke ich mir, ich lebe in einer anderen Welt.
0: <lacht> das, das sind auch zwei verschiedene Welten, definitiv. Ja. ja, Es ist immer schwer zu sagen, wenn man jetzt gerade wie wir eben auch in so einer gewissen Blase halt auch arbeitet, mhm. ja, wo es die Leute halt auch hinzieht. Aber ich habe halt schon das Gefühl, dass die Blase oder Blasen, in denen wir sind, ja, wo sich die Leute mhm. mit sich beschäftigen, wo die Leute keinen Bock mehr haben auf den Materialismus und den äh, unbewussten Konsum, mhm. das ist schon einfach, dass die Blasen größer werden, dass es mehr Leute gehen ja. gibt, die da auch Bock drauf haben, auf jeden Fall. Ich merke es gerade bei vielen Jungen oder Jugendlichen, habe ich auch neulich
1: einen Artikel darüber gelesen, dass ähm, früher war so Markentreue und ähm, dass, dass man halt gewisse Konsum- und Luxusgüter als Statussymbole braucht, das, das verändert sich immer mehr und ist so ein Shift hin, dass es... Massenbewusstsein eher auf die Nachhaltigkeit der Produktion ähm, mhm. Wert legt und nicht unbedingt darauf, dass da Nike draufsteht oder so. ja. Also es scheint schon so ein Bewusstseinsschiff
0: zu geben. Es wird auch zu einem gewissen Trend gerade, ja, was äh, definitiv sehr zu begrüßen ist. Ja. Weil was ein Trend ist, ähm, lässt sich halt auch, äh, so Katz klingt, aber lässt sich halt auch monetär ausschlachten. Mhm. Das heißt, da haben wir halt dann auch die Big Player plötzlich Bock drauf, ja. ob es denen dann wirklich um die Erde geht sagen wir da dahingestellt, aber solange sie damit die Erde retten, ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Genau. Ja. Ja. Okay, krass. Ja, ich stelle mir das ähm, oder was, was ist denn jetzt dann wirklich für dich so der, der Hauptteil deines, deines Tuns, deines Seins? Ist es so, dass du quasi regelmäßig auch wirklich mit Leuten diese Iboga Sachen machst? Bist du eher so, dass du wirklich auch mit Skype oder Telefon dann die Leute coachst? Ist es ein bisschen was von beidem? Ist ein bisschen was von beiden Sachen? und noch andere Sachen? Ich gehe
1: ähm ich versuche viel zu informieren. Jetzt in letzter Zeit war ich dann an Unis und habe dort bei Suchtspezialisten Vorträge über Iboga gehalten, weil wir eben das Problem haben, das ist mir schon passiert und passiert auch Kollegen von mir, dass die Leute nach einer Iboga-Erfahrung tiefe Einblicke in gewisse Dimensionen erlangt haben. Und dann zu ihren Suchtherapeuten gegangen sind und die Suchtherapeuten halt gesagt, hey, du bist völlig verrückt und so so ein Hindu und das kann ja nicht sein. Und ähm, deswegen, da versuche ich dann auch zu informieren und äh, so ein bisschen die nächste Generation der Suchtherapeuten, ähm, gerade so Sozialpädagogik-Studenten, ähm, darauf ein bisschen zu briefen und ähm, einfach so die Informationen an die Menschen zu geben. Und wir haben dann zum Beispiel so ein Iboga-Forum in Wien veranstaltet oder in Portugal war auch eins, wo ähm, viel informiert wird, ähm, dass es sowas gibt und äh, wie man sowas integrieren kann. Und dass es auch schon in anderen Ländern wirklich integriert ist. Also in Brasilien sind die auch dran. Es, ich weiß jetzt nicht, wie weit sie sind, aber das Ziel ist es, es auch als verschreibungsfähiges Medikament zu haben. Sie haben da einige Studien schon im Laufen gehabt, die wirklich ziemlich gute Ergebnisse hatten. Mhm. Ähm, und in Neuseeland, wie gesagt, das ist legal. ein Freund von mir hat eine Iboga-Klinik, eine offizielle in Südafrika. Und da kann das auch als Medizin verschreiten. Ähm, sprich, es, wir, wir arbeiten daran, dass wir das integrieren können, dass es nicht mehr so im Untergrund ist und die Leute verfolgt werden, sondern dass es ein holistisches Gesamtkonzept ist, weil ähm, die Substitutionstherapie zum Beispiel, das, das spielt halt den... Big Player der Pharmaindustrie, ähm, das, das sind Langzeitkunden und die will man binden. Und da sind wir dann so ein bisschen wie David gegen Goliath, weil ähm, die Pharmaindustrie hat kein Interesse daran, an einer Substanz zu forschen, ähm, die ihnen die Langzeit, an, eigentlich bis an ihr Lebensende, an Methadon gebunden und ähm, Leute wegnimmt. Und da, da versuchen wir gerade so Unterstützung von immer mehr ziemlich genialen Wissenschaftlern, ähm, die das Herz am rechten Fleck haben, ähm, mhm. einfach Hard Facts zu schaffen, die nicht von der Hand zu weisen sind, so dass die Leute herhören müssen, die an,
0: an was zu sagen haben. Du redest jetzt gerade immer von irgendwie Freunden von dir, die hier und da Iboga-Kliniken haben. Wie gut seid ihr denn vernetzt auch zu anderen Sachen? Weil es gibt ja auch viele, die da jetzt mit MDMA forschen zum Beispiel. Ja, also, also so. Ähm, ich weiß nicht, äh, MAPS sagt ja vielleicht ja, was. Ja, klar. Und, und Spendig, regelmäßig. <lacht> ah, genau. Ja,
1: also unsere Iboga-Veranstaltung, ähm, die wir organisiert haben in Wien, die wurde auch von MAPS mitgetragen. Rick Doblin ähm, war, ähm, hat, hat hat mit mir dort ein Skype-Interview gemacht, was wir dort live übertragen haben. Und ähm, Dr. Bronner, der ähm, MAPS so 5 Millionen Dollar gespendet hat, spendet auch an ähm, uns, also wir, wir haben auch Philanthropen mhm. im Hintergrund, die ähm, viel Geld haben und die haben uns dann auch Geld gegeben für ähm, das Iboga-Forum aufzubauen zum Beispiel mhm. und ähm, also wir sind gut vernetzt, jetzt Rick und die ganzen Leute von Maps sind jetzt natürlich gerade knallhart hinter der MDMA-Geschichte mhm. aber ähm, da habe ich dann auch mit ihm mal so rumgewitzelt ähm, dass, dass wenn wenn er dann das MDMA endlich durch hat, dass ihm ja dann langweilig ist und dass er ja dann <lacht> endlich anfangen könnte, mal mehr im Iboga-Sektor zu machen. Und er meinte auch, sobald ähm, das MDMA unter Dach Fach ist, ähm, haben sie Kapazitäten, um eben Iboga und Zylocibin und die ganzen anderen Sachen auch da ähm, weiter zu integrieren. Aber die Szene, also wir, wir, wir sind sehr gut vernetzt, da gibt es ja dann immer so Beyond Psychedelics in mhm. Prag und dann jetzt das Baltic Breaking Convention in London und Ben De Löhnen, der ähm, die Ayahuasca-Konferenz veranstaltet hat. Der hat auch bei uns auf die Iboga-Konferenz gesprochen und hat auch einen ähm, Film über Iboga gemacht. Also das ist schon, ähm, man kennt sich und man unterstützt sich und mhm. die Wissenschaftler, die, ähm, also Dr. Thomas Kingsley-Brown ist zum Beispiel ein Maps-Wissenschaftler von Maps gesponsert und macht eben die Iboga-Studien von Maps. Mhm. Es gibt so eine Studie, die ähm, Datenerhebung wurde aus Legalitätsgründen in Mexiko gemacht und dann die Datenauswertung und das Paper wurde dann in der UCLA ähm, veröffentlicht. Und äh,
0: das, sind, also das ist ein großes Team sozusagen. Okay, sehr cool. ich, meine, ich bin... Ich bin ja echt kein Fan von Verschwörungstheorien, aber ich finde es halt schon spannend, dass irgendwie so diese ganzen Drogen, die verboten wurden, ja, meine, wenn du mal ins Englische gehst, sind Drogen und Medizin ja letztendlich, das es genau das gleiche Wort. Genau. Ja. Ja, aber gerade die Medizin, gerade die Drogen, die verboten wurden, sind die, wo jetzt halt nach und nach ans Licht kommt, So, mhm. das sind die, mit denen können wir nicht nur behandeln, nee, mit denen können wir heilen. Ja. ja, ja. Und das, das finde ich halt das Krasse, dass so viele so im, im Massenbewusstsein, wenn ich so mit, mit Leuten außerhalb unserer Bubble rede, sage ich mal, mhm. die sind alle davon überzeugt, im Prinzip, dass man Sachen behandeln muss. Mhm. Ja, die sind also so auf, auf die Idee, irgendwas heilen zu können, da kommt der normale Mensch heutzutage mhm. ja schon gar nicht mehr. Mhm. Sondern da bist du auch wieder bei denen so klar, wenn du was behandelst, ist das halt über eine lange, lange Zeit bis ans Lebensende. Genau. Dann machen die Konzerne halt Milliarden. Genau. Ja, apropos
1: Verschwörungstheorien, ähm, da gibt es einen traurigen ähm, Fakt, ähm, und das ist keine Verschwörungstheorie, sondern das ist so belegt, ähm, da gab es eine Professorin in den USA, die hat 1991, 1992 eine Phase 1-Studie mit Iboga gemacht, ähm, Professor Deborah Mash äh, ja. in, Miami, äh, in Miami, und die Phase 1-Studie war so erfolgreich, dass ähm, sie eigentlich die Phase 2-Studie hat machen müssen. Und da gab es ein Komitee, das die Gelder für diese phase 2 studie verweigert hat. Und in dem Komitee saß ein gewisser Dr. Herbert Kleber, der zu der Zeit damit beschäftigt war, Buprenorphin als Opioid-Ersatzmittel zuzulassen. Sprich, die Konkurren also Leute, die ähm, ein Medikament machen, das die Leute an sie bindet und Langzeitsucht, im Prinzip auf Jahrzehnte hin, ausgedehnt ist, haben die Gelder verweigert für ein Medikament, was im Prinzip heilen würde mit ein mhm. bis drei Therapien. Und,
0: äh, und das ist allein, allein schon das Ding, dass Leute bei sowas mitsprechen können, die ein wirtschaftliches, also die ein wirtschaftliches Gegeninteresse haben. Ja? Ja. So, das ist ja allein schon total makaber. Einfach. Das ist derb, ja. Aber ja. Also, es ist <lacht> zynisch und traurig,
1: aber ich glaube... Ähm, letztlich entscheidendes Kalkül sind immer die ökonomischen
0: Interessen von so großen Firmen, nicht unbedingt Menschlichkeit oder Humanität. Noch ist es leider so. Ich habe ja tatsächlich die Hoffnung, dass sich das ändern wird. Viele lachen mich aus. Aber Wäre schön,
1: wenn. Wäre echt
0: ich zu begrüßen. ich glaube schon, dass das passieren kann. Mhm. So eine Sache, die mir halt einfach immer immer klarer wird, damit sowas passieren kann, müssen wir halt ein bisschen wegkommen von der Handels- oder Pro-Quo-Gesellschaft, also ich mache was für dich und dafür kriege ich Geld zurück mhm. oder irgendeine direkte Gegenleistung, sondern vielmehr halt gucken, okay, das habe ich, wer mhm. braucht das? Ja. Und das einfach geben. Und wenn die ja. dann wiederum das geben, was sie brauchen, irgendwann kommt es zurück. Ja. So, ja, das ja. lässt sich natürlich auch nicht mit dem Fingerschnipsen umsetzen, leider, aber ich glaube schon, dass es dann wirklich auch in die Richtung, ja, in die Richtung gehen kann. Ja so okay. Gerade auch wenn die Sachen äh, nachhaltiger produziert werden, mhm. ja, muss man auch Konsum nicht komplett abstellen, sondern ihn einfach runterschrauben. Genau. Ja. Und solche Geschichten. Hm. Ja, gerade dieser Dr.
1: Bronner, ähm, der, der, der stellt so Seifen her ähm, und macht ziemlich nachhaltige Seifen. Er ähm, nimmt Hanföle dazu. Und geht nach Indien und hat dort ein eigenes Bauernkollektiv gegründet und gibt denen richtig gut Geld dafür, dass die ihm die Minze auf Bioart anpflanzen. Und der Herr, der hat einen Jahresumsatz von, äh, Jahresgewinn von 160 Millionen Dollar und zahlt sich selbst ein Jahresgehalt von 400.000 Dollar nur aus und spendet den Rest und sagt, der billigste Mitarbeiter, der niedrigste Mitarbeiter in meiner Firma, Darf, ähm, also ich darf maximal fünffach so viel wie der verdienen. Wenn man mhm. sich so andere Firmen wie zum Beispiel Procter Gamble oder Nestle und so anschaut, da hat dann der, der, der unterste Arbeiter ein Zehntausendstel oder
0: so vom Jahresgehalt. Von dem meine, wenn du auf solche Sachen gehst, dann kannst du dir ja sogar hier die, die Leute angucken, die halt vielleicht mal für einen Euro die Woche in Afrika oder sowas arbeiten. Genau, ja. ja und dann im Vergleich zu denen, die sich ihre mehrere Millionen im Jahr auslassen. Mhm. Das ist halt schon heftig, ja. Ja. Okay. Ähm, was ist denn an Seifen nicht nachhaltig? Also du, du kannst ähm, zum Beispiel
1: äh, so sehr viele so Mainstream-Sachen in die und so sind aus, ähm, Ach so, aus Erdöl. Sind, das sind halt, ah ja, okay, ähm, die ganzen so Zusätze, die sie halt reinmachen. So, also es, es kommt viel aus der Erdöl-Paraffinöl-Industrie auch. Und ähm, du kannst also es gibt ja so Seifen, die kannst du äh, in Bade sehen oder so. Da steht dann auch manchmal drauf, so ähm, natural degradable. Und wenn die ähm, nicht so viel Saponine haben, beziehungsweise nicht so viel ionisierte Tenside, dann ähm, sind die von der Umwelt gut verträglich abbaubar. Mhm. Um, um, so da, da gibt es schon Unterschiede, wie viel Chemie
0: drin ist und was so mhm. natürliche Seifen sind könnte ich mal ausholen. Ich bin jetzt seit ein paar Jahren auf Olivenölseife umgestiegen. Mhm. Das finde ich ziemlich nice. Mhm. Ja. Aber schon spannend. Was ähm, jetzt gerade vielleicht auch so für die Zuhörer und du sagst, du gehst auch um, so um, um die Menschen zu informieren. Mhm. Wenn es so eine Sache gibt, die du den Menschen sagen könntest, hey, mach das bitte anders oder denk da mal drüber nach, was wäre das so für dich?
1: Also das, was ich dann jetzt, was mir spontan dazu eingefallen ist, ähm, kommt nicht von mir, sondern äh, ich war vorgestern auf einem Vortrag von ähm, Professor Harald Lesch, ähm, der Herr von Alpha Centauri, der nur so den ähm, echt äußerst sympathischen Erklärbär von astrophysischen Zusammenhängen ähm, im Fernsehen gibt, und der ähm, hat gesagt, wenn er Leute irgendwie in Anbetracht der Klimakrise auf was hinweisen will, dann sagt er, bitte hört auf, Flüge, also vermeidet, Flugzeug zu fliegen, ähm, wo es nur geht, und versucht ähm, bewusster zu konsumieren. Sehr, sehr viel Fleischkonsum ist, glaube ich, auch nicht gut. Mhm die Methan, äh, 30% oder so. von der Methanausschüttung kommt nur von Mastbetrieben, von den Tieren. Ja, das wurde Regenwald bin. abgeholzt, für ähm, Soja anpflanzen, ähm, für Futter, für, für Fleischproduktion. Mit dem, mit, man kann glaube ich, im Faktor 10.000 geht es bei Wasser. Also mit, man braucht für ein Kilo Fleisch 10.000-fach 10 so viel Wasser, wie man für ein Kilo Weizen oder ein Kilo Getreide bräuchte.
0: Um, um. das kann ich, kann ich mir gut vorstellen also was ich, äh, was ich weiß ist, dass du für ein Kilogramm Fleisch ähm, oder um was ging es naja doch eben, um ein, ein Kilogramm Fleisch quasi herzustellen brauchst du erstmal 17 Kilogramm Futter für das ja. Tier ja. Ja. Wasser ist aber noch gar nicht reingerechnet das ja. heißt, die, die Ackerfläche die wir alleine für die ganzen Sachen brauchen mhm. ist schon heftig mhm und was ich da auch krass finde, hier bin ich habe eine Zeit lang mal beim Tierschutz gearbeitet. Hm. Und we, weißt du, wie die, also die, die Schlachtbetriebe subventioniert werden, die Massentierhaltung hier in Deutschland? Nach geschlachteten Tieren. Oh. Hm. Die, die, okay. die schmeißen 40 bis 60 Prozent des Fleisches einfach weg, nachdem sie es geschlachtet haben. Im Ernst jetzt? Ja. Weil sie halt Geld dafür kriegen, weil die Subventionen reichen.
1: Das ist sehr heftig.
0: Vor allem, wenn du dir mal überlegst, das ist ja wenn, du, wenn, die keine, wenn die keine Subventionen hätten, könnten diese Betriebe sich nicht halten. Das sind eigentlich wirtschaftlich unrentable Betriebe. So ein mhm. Tier in einem Massentierhaltungsbetrieb kostet zum Aufziehen und Schlachten viel mehr mhm. als ein Tier beim Bauern. Mhm. Allein schon wegen den ganzen Antibiotika und Medikamenten, die das mhm. braucht, um da nicht krank zu werden. Ja. Ja. Heftig. Also das ist das schon ist eine krasse Perversion einfach, mhm. die da abläuft.
1: Also so, so was, was, was mir dann, ähm, um den Bogen zum Iboga mal nochmal zurückzuspannen, ähm, so ähm, passiert ist. Ich bin, ähm, nachdem ich Iboga genommen habe ähm, und wieder gerade so gehen konnte, bin ich mal durch den Supermarkt spaziert. Und sehr viel von der Nahrung kam mir einfach tot vor, nicht, nicht wirklich lebendig. Das Einzige, was mich wirklich angemacht hat, waren dann noch so ähm, frische Gemüse, frische Früchte, mhm. ähm, solche Sachen, aber sehr viel, was so einfach abgepackt war und so, hatte fast schon so einen ekligen, an, ziemlich eklig angemutet dann. Mhm. Und dann, ähm, ja, Eboga hat mich zurück zur Natur gebracht, so ein bisschen. Also ähm, so dass ich auch mir überlegt habe, hey mit jedem Kauf, den ich tätige. Das ist eigentlich ein politisches Statement.
0: Mhm. Und
1: wenn ich jetzt, ich muss jetzt nicht unbedingt diese Schokolade von Nestle haben, weil Nestle ähm, macht Regenwald platt für Monokultur-Palmölplantagen. Mhm. Und jetzt gerade kam eine Studie von der ETH in Zürich raus, dass man wahrscheinlich die Klimakatastrophe sehr gut counterbalancen könnte, wenn man ähm, re, ähm, neu aufforstet, re Reforestation, also sehr viel Wald pflanzt. Mhm. Und da kann man dann natürlich auch persönlich mitarbeiten, indem man sich überlegt, hey, was für Konzerne machen den Wald kaputt, was für Produkte verbrauche ich von diesen Konzernen, kann ich die Produkte irgendwie durch etwas Nachhaltigeres ersetzen oder kann ich da ein bisschen persönlichen Verzicht walten lassen in Anbetracht, dass ich einfach den
0: Konzernen nicht meine Energie, mein Geld geben will. Ja, ich finde das super spannend, da jetzt gerade ähm Politik ist so ein Thema, da regen sich eh alle immer drüber auf mhm. ja. und wie, ja, wie viel Macht unsere Politik tatsächlich hat, möchte ich halt auch ehrlich gesagt mal anzweifeln, ähm, gerade wenn wir uns hier über die Sachen Pharma oder Nestle und so Konzerne unterhalten, mhm. die halt einfach so, sorry, aber wenn die was wollen, da kann kein Politiker was dagegen machen. Ja. ja. So, könnte sich die ganze Welt vielleicht zusammenschließen, aber das passt, passt auch nicht, weil ja. Trump und Putin im Sandkasten sitzen und sich gegenseitig beschmeißen. Genau. Das ist ganz lustig, du hast hier Shadowrun
1: rumliegen, haben wir gerade vorhin kurz drüber gesprochen. Und da ist ja so eine bisschen dystopische Zukunftsvision, wie so eigentlich große Konzerne wie Alphabet, Google oder ähm, Autokonzerne oder Pharmakonzerne eigentlich so die Welt regieren. Und wir steuern ja schon immer mehr darauf hin, da hatte ich mal den Gedanken, dass so Science-Fiction-Autoren wie so Johnny Manonic vernetzt oder ähm, den New dass die sich, ähm, vielleicht wird man in der Zeit rückwärts wiedergeboren und die können sich an Vorleben in der Zukunft erinnern, weil die zeichnen manchmal perfekte Bilder. Also 1984 trifft in China jetzt richtig zu. So, ähm, okay, krass. Ähm, so Dieses Buch von 1984, George Orwell, ist ja eigentlich jetzt schon mehr als real. Mhm. Und es ist spannend, wie viele science fiction Autoren da wirklich recht treffend die Zukunft
0: ja, zeichnen. Also was ich bei Shadowrun so spannend finde, ist, dass es wirklich eine, eine relativ plausible Zukunftswelt auch, äh, auch für mich zeichnet. Mhm. Ja, auch die Art und Weise, wie sie, wie sie quasi Magie wieder eingeführt haben. Mhm. Und Da ist ja auch also da finde ich ja gerade das Spannende dran, dass du eben so dieses, dieses Cyber-March und Cyberauge, auge mhm. Cyber -Maßen, es gibt die Matrix, wo man sich einklinken kann mhm. und so, aber das halt gleichzeitig mit Magie finde ich genau. halt ein super spannendes Thema. Ja. Aber wo ich eben eigentlich drauf aus wollte, so weißt du, Politik. Wahrscheinlich kannst du wirklich die ähm, wie viel Macht wirklich da ist, auch so ein bisschen daran messen. Für die Politik wählen wir einmal im Jahr oder so. Mhm. Ja. Mhm. So. Wie oft wählen wir für die Firmen, von denen wir Sachen kaufen. Ja. Jeden fucking Tag mhm. wählen wir mit unserem Geld, gebe ich das jetzt Nestle mhm. oder gebe ich das vielleicht lieber äh, True Foods. Ja, genau. Ja. Ja. So klar, bei Nestle kann ich mir halt doppelt so viel kaufen fürs mhm. gleiche Geld. Ja. Wenn nicht mehr, ja, viermal so viel wahrscheinlich. Ja. Aber das eine macht halt äh, die Welt kaputt und das andere arbeitet halt nachhaltig. Genau. So, und ich glaube tatsächlich, dass das, ja, das ist das Ding, wo, was halt schwer ist, ja. was halt ein tägliches Bewusstsein bedeutet. So genau. Politik, da viele beschäftigen sich halt einmal im Jahr damit, machen ihr ja Kreuzchen, aber wenn du halt wirklich was ändern willst, dann wähl, das wähl jeden Tag mit deiner Zeit, mit deinem Geld. Ja genau ja cool ähm, wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt okay, ähm, ich bin, bin süchtig nach, keine Ahnung von Nikotin bis äh, Kokain, mhm. von ganz wenig bis ganz krass so, mhm. ähm, was würdest du sagen, sind so, wenn jemand sagt, hey ich will da eigentlich schon raus, was sind so die Steps die du empfehlen würdest? Also,
1: erste Step ist natürlich ganz klar der persönliche Wille, dass mhm. man ähm, raus will äh, wenn man nicht raus will, dann kann man machen, was man will, von außen herantragen, es muss von innen kommen, man muss sich ändern wollen. Dann, wenn man sich ändern will und den Weg mit Ipogain zum Beispiel beschreiten will, dann würde ich empfehlen, sich so gut wie es geht zu informieren im Internet, es gibt ein Buch drüber, es gibt ähm, Videos viel ähm, und sich dann eben einen Provider, der ähm, das Ganze gut eingebettet macht, ähm, suchen. Oder wenn man anarcho punk clandestine mäßig das selbst machen will, dann sich sehr, sehr, sehr gut informieren und alle möglichen Eventualitäten abchecken.
0: Hm. Ähm, da kann man sich ja bestimmt auch von diesem äh, Being-True-To-Yourself-Netzwerk beraten lassen, oder? Wenn man das will. Das werde ich dann auf genau, jeden Fall dann sowas, auch noch verlinken.
1: Ja, genau. Also das, ähm, die sind da ganz gut. Und äh, am besten ist es natürlich, wenn man ähm, mit jemandem, der wirklich... Erfahrung hat, das macht er. Genau. Ähm, gibt es in Europa ein paar Provider, also, ja, bekannte und ich machen das in verschiedenen Ländern und äh, in Südamerika, Mittelamerika gibt es einige Kliniken, in Südafrika gibt es Kliniken. Also, ähm, das Ding ist, es ist nicht ganz günstig so, ähm, wenn man es sehr professionell machen will. Man kann da so zwischen 1500 bis hoch zu 40.000 Dollar kann man da alles ähm, ausgeben. Ähm, aber es ist meistens dann sehr gut investiertes Geld, wenn man aufhören will.
0: Mm -hmm. Okay. Was ist dann so der Unterschied von 2000 zu 40.000? Kriegt man da dann äh, mit Blattgold überzogenes Infographen? <lacht> e
1: <-Bugger? lacht> <lacht> 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 nee, ähm, zum Beispiel, äh, wir hatten neulich mal ein Treatment, ähm, da war ich und ein Arzt anwesend, das war der Sohn ähm, von einem russischen Oligarchen. Der kam dann mit einem Privatchat in Amsterdam an und der hat dann ein Amstel Hotel, das ist eines der teuersten Fünf-Sterne-Hotels in Amsterdam hat er das, fast das ganze oberste Stockwerk oder hat so mehrere Executive Suites nebeneinander gemietet und so. Und wenn man das in so einem Ambiente machen will, dann ähm, kostet das halt entsprechend Geld. Und äh, es ist, das kam jetzt bei mir vor, aber es kann dann auch zum Beispiel sein, dass sich mal ein Hartz-IV-Empfänger meldet, äh, Hartz meldet, sagt, ich bin abhängig, ich habe zwei Kinder, die im Grundschulalter sind, ich weiß nicht mehr wie, was machen. Und weil wir manchmal solche Leute haben, die ähm, in Fünf-Sterne-Hotels und mit Privatjets, können wir dann auch solche Leute, die wirklich glaubhaft und eine Notsituation uns darstellen, wo wir sagen, wir wollen helfen, mhm. ähm, können wir die dann auch mal so für einen Apfel und ein Ei machen oder für, für Lau oder so. Mhm. Das ist, ähm, ist so ein bisschen geben und nehmen, weil in der sehr reichen Gesellschaft gibt es auch sehr viele Drogenabhängige. Ähm, die lassen es ganz gut krachen und ja. ähm, die Leute, die haben dann natürlich einen anderen Anspruch. Ähm, ein Bekannter von mir, der hat dann mal, ähm, das war jemand aus dem Obama-Clan zum Beispiel, ähm, der damit dann mal behandelt wurde. Und das sind dann sehr High-Profile-Leute und die geben dann eben 40, 50.000 Dollar dafür aus, dass man an einem Pool in der Karibik, private Villa und Ärzte kommen und Krankenschwester kommt und zur Not ein Helikopter da, für sowas kann man dann eben viel Geld ausgeben. Aber jetzt für normal ähm, Menschen zugänglich ist dann eher so, so es gibt eine Ivoga-Klinik in Portugal, die machen so eine Woche, ähm, ein Rundum-Paket mit einem Psychotherapeuten, mit einem Arzt, der vor Ort ist, ähm, mit völlig klinischen Ausstattung krankenschwester mit einem pferdehof und die wollen für eine woche inklusive alles äh, so 5000 dollar äh, euro ja. aber dann gibt es auch noch mal leute die zum beispiel für so 1500 ähm, zu leuten kommen also wenn man zum beispiel sagt ich würde es zu hause machen und es kommen das mache ich manchmal zu, bei manchen leuten ähm, wenn es die Landesgesetzlage zulässt ähm, macht dann auch Hausbesuche, weil sie es sich anders nicht leisten können. Und da spart man dann natürlich auch Geld, wenn man da jetzt nicht so ein All-Inclusive-Ding hat. Oder ähm, wenn man sagt, man will sehr günstig, ich will es selber machen und ich kann dann ähm, so Telefonberatung geben oder sowas. Das, das ist dann noch sehr, sehr, sehr viel günstiger bis kostenfrei
0: manchmal, je nachdem interessieren würde, weißt du, wie das rechtlich für dich ist, wenn du jemanden bei was Verbotenem quasi berätst? Also, äh, ich glaube, ähm,
1: ich stifte niemanden, ich weiß es ehrlich gesagt nicht hundertprozentig, mhm. ähm, ich glaube, ich stifte niemanden dazu an, wenn er zu mir kommt, also ich, ich dränge mich niemanden auf, ich mhm. sage niemand hier sollst du, sondern wenn jemand zu mir kommt, und sagt, ich habe das vor zu machen, dann kann ich sagen, ja, du, das ist eigentlich ähm, aber auch gefährlich. Und wenn du es machst, dann achte bitte darauf, dass du es mhm. also, dass nicht machst, wenn du zum Beispiel ein langes QT-Intervall in deinem Herz hast. Mhm. Dann darfst du es nicht machen. Und wenn du es unbedingt machen musst, dann schau, dass du viel trinkst und dass du jemanden dabei hast und schau, dass du davor ein bisschen Kalium nimmst, um dein Herz ein bisschen zu stärken. Ähm, solche Tipps, glaube ich, sind jetzt nicht,
0: also ich verkaufe dann kein Iboga. Ähm, ich finde es, es gibt halt bei sau vielen Sachen da einfach Grauzonen, ja. sage ich jetzt mal, die halt auch eigentlich keine sein sollten, weil ich meine, weißt du, wenn, wenn, wenn zu dir jemand kommt, so, der macht es eh. Mhm. Trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, dass wenn es jemand will, der kann dir hinter einen Schreck draus drehen. Mhm. Ja. So, das ist einfach, ja. das heißt, du bist da quasi als jemand, der helfen will, ja? Ja der nichts an der Situation ändert, sondern nur quasi bildet, berät mhm. und dann kann die hinterher ein Strick draus gedreht werden.
1: Ich glaube, also wenn man es geschickt angeht, glaube ich nicht, dass man da dann, dann kommt natürlich ganz stark auf die Wortwahl dann an, aber wenn, wenn mhm. ich da sage, nimm bitte zwei Gramm Iboga, dann glaube ich, bin ich strafbarer, wie wenn ich frage, ja, was hast du denn vor zu machen und er mhm. sagt, oh, ich will das machen.
0: Oder mhm. sowas wie nimm
1: auf keinen Fall mehr als ja, also wenn du es unbedingt machen willst, würde ich aber so nicht mehr wie das nehmen und es mhm. gibt eine Studie, die belegt, dass es ab so und so viel Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht neurotoxisch wird, deswegen ähm, würde ich mich an deiner Stelle an die Studie halten oder so. Also mhm. und wenn die Leute dann das nicht ausrechnen können, dann kann man ihnen da vielleicht Hilfestellung beim... Umrechnen geben von den ganzen Geschichten mhm. oder einfach sagen, als ich das mal mit mir selbst in einem Selbstexperiment gemacht habe, habe ich das folgendermaßen gemacht. Mhm. Damit gebe ich ja eigentlich keine Anleitung oder Tipps, sondern, ähm, beziehungsweise fordere nicht auf zum Konsum und tue nicht wirklich ein
0: Heilversprechen geben, sondern gebe nur Anleitungen und Tipps. Was glaubst du, ist es, was Iboga so krass erfolgreich macht, wirklich bei der Sucht? Ähm, das ist so eine Mixtur aus
1: verschiedenen Sachen. Also einmal, du hast die neuropharmakologische Komponente. Ähm, herkömmliche psychedelische Substanzen, also der Mainstream der psychedelischen Substanzen, sind serotonerge Substanzen. Mhm. Heißt, sie gehen an so 5-HT2A-Rezeptor hauptsächlich zum Beispiel also an Serotoninrezeptoren. Genau, ja, an, an einen Subtyp von Serotoninrezeptor. Und Ibogain geht unter anderem auch an diesen Serotoninrezeptor, aber es geht auch an die Opioid-Rezeptoren. es geht auch an das Dopaminsystem. Es repariert sogar das Dopaminsystem, deswegen machen wir da gerade auch Forschung mit Parkinson. Sprich, man hat neben dieser psychedelischen Komponente wo oftmals man an Schlüsselpositionen seines Lebens geführt wird, warum bin ich süchtig, was sind die der Sucht zugrunde liegenden Traumata und Ängste. Ähm, das hat man auch bei anderen psychedelischen Substanzen, wie zum Beispiel bei Ayahuasca. Mhm. Aber ähm, was dann beim Iboga noch dazu kommt, ist eben diese Opioidrezeptoren werden blockiert. Das heißt, Leute können zu uns kommen und die haben einen sehr starken Heroinenzug der würde eigentlich sehr lange gehen und es ist sehr unangenehm, wenn wir denen das Iboga geben. In dem Moment, wo das Ibogain, das Gehirn flutet, werden die Rezeptoren wieder besetzt und der Entzug hört auf. Also die Leute sind dann teils bei uns und zittern und krampfen und schwitzen. Dann gibt man ihnen das Ibogain und nach einer halben Stunde sagen, wow, der Entzug hört auf. Und dann sagen sie noch, wow, wow, oh, oh, und dann legen sie sich hin. Also, sie haben dann ja. Okay. Jetzt, du, du, du hast diese wirklich physiologische Unterbrechung der Sucht, speziell bei Opioiden, hast du eben nur beim Ibogain. Und was dann auch noch spannend ist, ist, dass Ibogain ist auch ein nikotinergischer Agonist. ist. Man, man hat ähm, in seinem gesamten peripheren Nervensystem, in den Ganglien, hat man ähm, nikotinergische Rezeptoren.
0: Mhm.
1: Das sind so Subtypen im acetylcholin -System. Und da dockt Ibogain auch an. Das könnte man sich so bildlich vorstellen, so ein Rezeptor ist, wenn er süchtig ist, ähm, schreit der, also wenn, wenn Nikotin dran ist, dann ist es gut, aber sobald das Nikotin vermetabolisiert wird, schreit der Rezeptor, geht mir, geht mir, geht mir. Mhm. Und jetzt gibt es den Metaboliten von dem Ibogain, der heißt Noribogain und der hat eine sehr lange Halbwertszeit, von bis zu 49 Stunden oder noch länger. Mhm. Ähm, heißt, wenn man sehr viel Iboga nimmt, hat man das sehr, sehr lange im Blut, aber ähm, auch sehr, sehr lange an den Rezeptoren. Das heißt, man hat einfach physiologisch kein Verlangen mehr nach zum Beispiel Nikotin oder nach Opioiden, mhm. da die Rezeptoren besetzt sind. Okay. Aber müsste man nicht danach, wenn die Erzugserscheinungen haben? Nee, ähm, dass sich das dann ganz, ganz, ganz langsam abbaut. Das ist so ein mm -hmm. sehr, sehr, sehr langsames Ding. Also das, also kann ich,
0: kann ich kann ich mir so überspitzt vorstellen, wie der Rezeptor wird von äh, einem Opiat oder Nikotin oder so einfach belegt und, dann ist, und die Sachen werden dann recht schnell abgebaut, das heißt mm -hmm. es wird wie, wie runtergerissen, dann ist es wund und so die, die, und die Richtung, Boga ja. legt sich so ein bisschen drauf und tut sich quasi langsam auflösen in Klingt der Zeit, auf. wie sich der Rezeptor aber regenerieren kann, sodass ja. er danach nicht mehr schreien muss. So. Ja. Okay, sehr, sehr cool. Grob gesprochen. Ja. Das klingt echt spannend, ja. Ähm, wo hoffst du, dass es in den nächsten Jahren hingeht, so mit, äh, mit Iboga oder auch mit diesen anderen äh, noch verbotenen Medizin Also, ähm, wenn, wenn alles gut läuft, ähm,
1: dann ist das, wird es das, äh, alles, oder nicht alles, aber werden einige Substanzen bald verschreibungsfähige Medikamente sein? Mhm. Ähm, da gibt es gerade zum Beispiel. Ähm, der Milan ähm, in Zürich, äh, der Dr. Milan Scheidegger ähm, und Professor Franz weiter, die machen gerade so Studien, wo sie versuchen, als Antidepressiva ähm, zuzulassen, beziehungsweise der Milan macht noch eine Studie, wo er versucht, einen ähm, integrativen Ansatz für Ayahuasca-Therapie, und zwar nach die davon Pharma-Huasca, mit ganz klar quantifizierbar... Ein pharma Das Genau. Also die nehmen die Pflanzen und extrahieren von den Pflanzen so das Hamalin, das Tetrahydrohamin und das DMT und machen es hoch rein und dann können die eben ganz genau sagen, wie viel Milligramm von was sie nehmen. Und da machen sie jetzt gerade... Plus MAO-Hämmer aber auch. Das ist das Hamin und das Tetrahydrohamin und sind die MAO-Hämmer. Und ähm, da machen sie dann äh, so eine Studie, wo erst so ähm, mehrere Psychotherapie-Sessions, sie tun es gerade bei Zürich, ähm, schneiden sie es zu auf burnt out bankers mhm. ähm, Und da machen sie dann äh, so ein ein mit mehreren Psychotherapie-Sessions im Vorfeld, mhm. wo darauf vorbereitet wird dann diese Erfahrung mit dem Pharmahuasca und danach integrative therapie wo man versucht, die Erfahrung zu integrieren und dem mhm. Ganzen ein bisschen Sinn zu geben und die Sache zu interpretieren, die man dort erfahren hat. Und das sind gerade so Pilotstudien, die, wenn sie dann erfolgreich sind, könnte ich mir vorstellen, dass da in ein paar Jahren in der Schweiz wieder psychedelische Therapie als verschreibungsfähig äh, so durchkommt. Und in Berlin wollen sie jetzt auch versuchen. So MDMA ähm, steht an, dass das als Medikament äh, mhm. zugelassen wird. Auch in Deutschland mittlerweile, krass. Sie versuchen es, sie versuchen es, mhm. ja. In ähm, ähm, Israel ist es schon zugelassen. Ähm, ich glaube, dass da so, so ganz langsam immer mehr aufweichen wird. Psilocybin ist auch immer mehr zugelassen. Mhm. Mit Iboga sehe ich da ein bisschen größere Probleme, weil ähm, es ist ein bisschen... Äh, ja, wie soll man sagen, ähm, A, die Demografie, die ähm, das Iboga braucht, ist nicht unbedingt gerade die äh, beliebteste oder so, sind halt eher so Junkies, ähm, so Psychopharmaka-Ersatz und Traumata-Aufarbeitung bzw. Antidepressiver ersatz ist eher so Mainstream. Mhm. Ähm, Ibogain ist dann auch nochmal etwas gefährlicher, wegen dieser Herzgeschichte, mhm. heißt, ähm, ich würde mir wünschen, und es wäre echt schön, wenn es dann als ähm, Behandlungsmöglichkeit zumindest in den Raum gestellt werden würde, sodass die Leute sagen, hey, guck mal, also du kannst hier Methadon nehmen, du kannst sonst was machen, du kannst Psychopharmakas nehmen, aber für die Leute, die es ausprobieren wollen, gäbe es auch diese Möglichkeit und da dann natürlich die Risiken und die nutzen Potenziellen nutzen äh, möglichst objektiv darzustellen und nicht gleich zu verteufeln. Wäre schön, wenn es in die Richtung gehen würde.
0: Okay, sehr cool. Ja, das würde ich mir auch sehr wünschen. Es geht ja schon in die Richtung. Ja. Und ich bin auch echt gespannt, was das einfach auch immer mehr und mehr mit den, mit den Menschen macht. Ja. Ja, Weil das eine ist, dass die Menschen auch so immer mehr aufwachen, aber eben immer mehr Menschen machen halt auch diese ähm, ja, sehr, sehr tiefgehenden psychedelischen Erfahrungen mit irgendwelchen Entheogenen. Ja. Ja, ja. Wo ganz, ganz viele ja hinterher rausgehen und sagen so, ja, ich habe es immer für MOOC gehalten, aber ich weiß jetzt, ja. dass es anders ist. Genau. So, Man kann es nicht richtig erklären, aber man weiß es. Ja. So. Also, was genau. man erfahren hat direkt kann man nicht wieder löschen so schnell. Ganz genau, ja. Ja, sehr cool. Ich ähm, habe mich sehr, sehr gefreut, dass du da warst. Kein vielen, Loben. vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für äh, die Einladung. Ja, sehr gerne. Gibt es noch irgendwas, was du den Zuhörern oder zum Schluss mitgeben möchtest? Ähm, um. Gerade würde ich sagen, wenn euch das interessiert,
1: informiert euch gut und macht solche psychedelischen ersten Schritte nicht unbedingt in einem Party-Setting oder in einem Club-Setting, sondern macht es eher im Wald mit guten Bekannten und mit guter Vorbereitung und guter Nachbereitung. Je besser man sowas im Vorfeld vorbereitet, umso nachhaltiger und umso mehr kann man auch daraus ziehen. Nicht mal so im Vorbeigehen sowas machen. Mhm. So in ähm, den Traditionen, wo das herkommt, solche Substanten, Ayahuasca, aber auch Iboga, da wird man teils über Wochen ähm, darauf vorbereitet, mit speziellen Diäten, ähm, auch Psychohygiene zum Beispiel, sodass man sich keine Horrorfilme oder keine Nachrichten davor anschaut, weil da kommt einfach nur sehr viel Müll, sondern dass man eher Waldspaziergänge macht, meditieren geht, Yoga macht man sich da so ein bisschen eintunt schon im Vorfeld, dann hat man da,
0: glaube ich, mehr Nutzen von, wie man es einfach mal so auf eine Party einschmeißt. Definitiv. Und gerade die krasseren psychedelischen Sachen würde ich sowieso auch keinem empfehlen, auf einer Party damit anzufangen, weil das hat auch schlichtweg, abgesehen davon, dass es im besten Fall nicht so gut und wirkungsvoll ist und profitabel, kann es halt auch richtig nach hinten losgehen. Ja, sehr So okay. Weil das... Ich habe noch nie davon gehört, dass jemand alleine einen Horror trip hatte, in einem guten Setting mit guten Freunden. So auf Partys oder Festivals halt dann schon eher. Ja, stimmt. Genau. Ja, sehr cool. Dann sind wir damit am Ende der Folge angekommen. Vielen, vielen Dank, dass du bis jetzt durchgehalten hast. Wie immer, wenn es dir gefallen hat, lass mir sehr gerne einen Daumen hoch oder Sterne da. Wie auch immer, du kannst mir sehr gerne schreiben auf Facebook oder Instagram, einfach Joyful Samurai. Ich freue mich über Feedback, ich freue mich auch über Vorschläge, wenn du gerne jemanden dabei hättest oder wenn du irgendwas Tolles zu sagen hast, dann ja, freue ich mich von dir zu hören und ansonsten wünsche ich dir noch eine wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Mal.